0: Comienza Juego de Plata, con Raúl Granado.
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Juego de Plata, el podcast de acero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. Una categoría de plata del fútbol español que sigue comandada por la Unión Deportiva Las Palmas, el conjunto amarillo tuvo que esforzarse y mucho pero con una nueva victoria en este caso frente a la Ponferradina es una semana más el líder de segunda Aguanta el levante, claro que sí porque también volvía a ganar en otro partido frente a otro equipo de la zona baja de la clasificación como era el Lugo, pero son los dos equipos que están en puesto de privilegio, seguido por un deportivo a la vez que quiere seguir en esta fiesta.
2: <risa>
1: Eibar Granada y Albacete completan los eh, puestos de playoff de ascenso por abajo. Ponferradina, Málaga, Lugo e Ibiza siguen en zona roja, en zona complicada, lo que sería lo mismo el descenso de la categoría. 29 jornadas disputadas y mucho que analizar, como siempre queremos seguir en contacto con vosotros. Para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico Juego de Plata OCR, arroba, .com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa Alberto Fernández con Esther Rodríguez en la producción con David Fernández a los mandos técnicos, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División. Y como siempre y para arrancar ponemos en orden resultados y clasificación. Hola Este Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola Raúl, estos son los marcadores de la jornada 29. Eibar 2, Villarreal B 0, Alavés 0, Cartagena 0, Racing de Santander 2, Andorra 1, Sporting de Gijón 1, Tenerife 0, Mirandés 0, Leganés 0, Ibiza 2, Huesca 2, Levante 3, Lugo 1, Zaragoza 0, Burgos 0, Las Palmas 2, Ferradina 0, Oviedo 1, Albacete 1 y Granada 1, Málaga 0. Con estos resultados la clasificación queda así. Es líder Las Palmas con 56 puntos y le sigue el Levante con 54. Abriendo los puestos de playoff de ascenso está el Alavés con 53 puntos, los mismos puntos que tiene el Eibar. Suma 51 el Granada y 47 el Albacete cerrando esos puestos de playoff. En el séptimo puesto está el Burgos con 45 puntos, suma 41 en Cartagena y 40 en Leganés. Es décimo el Huesca con 37 puntos, los mismos que suman Tenerife y Villarreal B. Décimo tercera posición para el Sporting con 36 puntos, le sigue el Andorra con 35, los mismos puntos que tiene el Real Oviedo. Es sexto el Mirandés, tiene 34 puntos en sus casilleros como el Zaragoza, que tiene también esos 34 puntos en la decimosécima plaza. Decimoctavo el Racing con 33 y abriendo los puestos de descenso, la Bonferradina con 29, suma 25 el Málaga, 22 el Lugo y cierra la clasificación el Ibiza con 20.
1: Gracias, Esther. Venga, pues vamos a, como siempre, saludar al subdirector de este programa. Hola, Alberto Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues aquí estamos, jornada número 29, en la que por arriba ha cambiado poco porque los tres de arriba siguen empeñados en, en seguir ganando, en seguir a golpe de victoria. Aunque es verdad que han tenido que pelearlo, ¿eh?
4: Sí, eh, han sufrido. A ver, el Levante, por ejemplo, eh, fue en los últimos minutos el, sí. el golazo de, de Robert Ibáñez. Por cierto, hay que destacar a Pablo Martínez. ¿eh? Eh, yo creo que fue el mejor del partido. Mm. Seguramente está en el mejor momento de la temporada. Dio dos asistencias y un gol. Y es muy posiblemente uno o dos de los jugadores más destacados de, de la jornada. Pero sí, al Levante le costó. ¿no? Dio esa sensación de que eh, bueno el Lugo se estaba jugando lo que se estaba jugando y le, y le costó ganar. no Y lo mismo a la Unión Deportiva Las Palmas. De hecho, me gustó mm. mucho una respuesta de, de García Pimienta cuando dijo que, claro, eh, si la Ponferradina tiene un sistema... Que precisamente se adapta al juego que ellos tienen, pues les va a costar mucho más. Que no claro. tienen por qué ir a todos los campos y ganar por tres o ganar por cuatro goles. O Aún sea, así si vencieron dos a cero, pero le, le costó, ¿no? Y bueno, a la, a la vez.
1: A la vez ahí sí que dio un pequeño pinchazo con ese sí. empate a cero con el Cartagena, aunque es verdad que el Cartagena, estábamos hablando también las últimas semanas, que, que la estaba mejor, estaba mejorando.
4: Estaba mejor. Y bueno, a la Alaves sí que se le ve un poco que mmm, si no le funciona el plan A, el plan B es el que le, le cogea, ¿no? Eh, para mí tiene buena plantilla, pero no tiene la amplitud de plantilla que tienen, incluso el mismo Granada… Mm o el Levante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que quizá ahí el Alavés está un escaloncito por debajo pero desde luego Luis García Plaza tiene, tiene muy buena plantilla para poder conseguirlo. Y quería destacar también a, a Jordi Mboula en la victoria del Racing de Santander, 2-0 sobre la Andorra. Eh, lleva cuatro goles en las tres últimas jornadas. ¿Mm? Me está recordando mucho al Mboula del Mallorca de Vicente Moreno que asciende a primera edición. Se está sintiendo importante. Es el mejor del Racing ahora mismo, de los dos jugadores más en forma. Y tiene mucha culpa de José Alberto. Creo que Está haciendo un buen trabajo en el Racing, hay que reconocérselo y poner en, en el punto tan tan alto que ha puesto a Emboula es es mérito suyo, ¿no?
1: además un Racing que sigue fuera del descenso y, sí. y con cierto margen, o sea que bueno que aunque quede todavía trabajo por delante porque ocupa la primera posición fuera de esos puestos de, de peligro, pero sí que es verdad que, que tiene muchísimo mérito que, que esté todavía en esa zona todavía no roja de la, de la clasificación. Bueno, pues venga, vamos a empezar a dar una vuelta por ciudades la primera de ellas es la del líder la de la Unión Deportiva Las Palmas, que como comentábamos ahora, conseguía esa victoria 2-0 frente a la Ponferradina otra victoria de las que hay que trabajarse mucho, pero de las que solo pueden hacer los líderes. Yendi Hernández. Y eso que no despertaba de la mejor manera el encuentro para la Unión Deportiva. La ponferradina defendía con fiabilidad e incluso el meta iraní Amir le paraba un penalti al delantero Loren Morón en el arranque. Empezó a cundir la inquietud aún en la primera parte con el 0-0. a -0. Suenan abucheos, pitos generales eh, al equipo. Y en ese momento el entrenador Xavi García Pimienta decide... Enviar un mensaje al estadio de Gran Canaria.
4: A mí me sale mal por los jugadores, porque sé los jugadores que están haciendo un esfuerzo brutal y cuando se escucha silbidos estamos en la primera parte. La Ponferradina estaba haciendo un buen trabajo también a nivel defensivo, con las líneas muy juntas, eh, parando el juego cada vez que era posible. Entonces, pues yo me he girado para decir, venga, va, seguimos animando, que seguro que va a llegar. Y a la que le hemos dado un poquito también, con un poquito más de velocidad en el juego, rápidamente se ha metido y y seguimos.
1: Las Palmas que ganó el partido en la segunda parte con los cambios Sandro Marcardona y el carrilero cedido por el Madrid Marvin Park refrescaron al equipo y otra vez con la portería a cero, gran momento de forma del meta Álvaro Valles para unas cifras de récord solo 15 goles encajados en 29 jornadas. Lo siguiente para la Unión Deportiva de Las Palmas será visitar Andorra este fin de semana, es la visita que tiene que hacer el conjunto canario para seguir al frente de la clasificación porque el Levante no fallaba, os lo comento. 3-1, le ganaba al Lugo este fin de semana, eso le hace ser segundo en la clasificación en esos puestos de ascenso directo. Tercero es el Alavés, que empataba a cero con el Cartagena, Roberto Bascoy. El Alavés puso fin a esa racha de cinco victorias consecutivas con un
2: empate a cero contra el Cartagena, que no deja un mal sabor de boca en victoria. Hay que decir que la primera parte fue horrible por parte de los dos equipos sin apenas llegar a la portería rival. Y en la segunda yo
1: creo que el Alavés fue un poquito mejor, tuvo un par de acciones ahí muy claras en dos cabezazos de Afkar y de Sila, pero estuvo muy bien Aaron Scandel. Y bueno, el Cartagena también tuvo sus opciones,
2: sobre todo en un disparo de Ureña que desvió Sibera. Así que, aunque es verdad que ha caído de puestos de ascenso directo, sigue habiendo muy buenas sensaciones aquí en Vitoria, con este a la vez, insisto, con la llegada de Villa Libre. Y Antonio Blanco ha dado un paso adelante muy importante,
1: tanto a nivel de calidad como a nivel de, de juego. Y por lo tanto, se sigue soñando con el ascenso en la capital, Gastistarra. Gracias, Robert. Lo próximo para el Levante, el Villarreal B, que precisamente. Ha sido el rival de Leibar en este fin de semana, en esta jornada. Partido que ganaba el conjunto de Ipurúa 2-0. Íñigo Taberna. Victoria justa y merecida de Leibar, que fue mejor que el Villarreal, de todo en la primera parte, donde se adelantó el marcador por medio de Janis Ramani, un jugador que cada día que pasa tiene más protagonismo en el equipo de Garitano. En el segundo tiempo sufrió el conjunto Armero, debido a que la posición fue para el filial del conjunto castellonense, pero al final... Con los cambios mejoró el equipo de Garitano y llegó el segundo tanto por medio de Ager Akeche. Un Eibar que suma así su segunda victoria consecutiva tras la lograda en el Anso carro ante el Lugo. Un Eibar que sigue muy cerca de los puestos de ascenso directo. Además, el partido nos dejó la buena noticia de que Ager Akeche vuelve a tener buenas eh, sensaciones después de su lesión de tobillo y también reapareció Blanco Lechuk, que se ha perdido. Muchos partidos por culpa de una lesión muscular. Y lo próximo para Leibar será este fin de semana viajar hasta Tenerife para enfrentarse allí al conjunto canario. Eh, Albacete, el Albacete es sexto cerrando los puestos de playoff y este fin de semana también sacaba un empate importante en Oviedo, empataban a
2: uno José Manuel Martínez. Acumular seis jornadas consecutivas en zona de playoff de ascenso a primera no es casualidad, como tampoco tener el segundo límite salarial más bajo de la competición, y ocupar el sexto puesto, las razones se encuentran en un equipo canalla hecho a imagen y semejanza del técnico de moda, Rubén Alves. El gallego se ha rodeado de 23 gladiadores que están codeándose con los mejores luchadores del país. Álvaro Rodríguez, el lateral goleador con cuatro tantos. Y Ginio, apodado el calaspanter en el vestuario, máximo artillero con ocho goles. O Fuster y duba siete en su casillero particular, han contribuido a mantener en un lugar privilegiado al conjunto revelado de segunda división. Y para seguir en esos puestos de playoff, lo próximo
1: del Albacete es medirse al Sporting de Gijón en el Carlos Belmonte. Vamos hasta Aragón, porque allí hay que hablar, como siempre, de los dos equipos. El Huesca, en uno de los partidos locos del fin de semana, empataba a dos frente al Ibiza, es décimo en la clasificación en el Huesca, y el Zaragoza conseguía también un empate, en este caso a cero, frente al Burgos. El Zaragoza, que sigue en situación complicada, decimos séptimo ahora mismo, a cinco puntos del descenso. Rafa
5: Feliz. Hola, muy buenas. No ha sentado muy bien el empate a cero del Real Zaragoza ante el Burgos el pasado fin de semana y menos todavía las palabras de Fran Escriba hacia la afición del Real Zaragoza acusándole del ronrón que se monta cada vez que Guaye entra al terreno de juego. El jugador que tenía que haber sido clave para intentar buscar la victoria el pasado domingo, esto decía Escriba. Creo que si hubiera fuera de
2: casa a lo mejor sacó a pape, lo digo con sinceridad pero como mi experiencia última aquí no es buena en cuanto a
5: que lo que genera es más un run-run en -run, el ambiente que no beneficia al equipo ni a nada, bueno, pues preferí... preferí. Ya lo han oído, que crea ese run-run en el ambiente del Real Zaragoza y no ha sentado nada bien a la afición del equipo aragonés, que intentará el próximo domingo ante el Lugo buscar la victoria de una vez por todas para intentar alejarse de los puestos bajos de la tabla. En Huesca también ha sentado bastante mal el empate de este fin de semana ante el colista, ante el Ibiza y también allí los aficionados Hablan de la mala situación del equipo Cuando juega lejos del Alcoraz Que cada partido es un problema nuevo Pues
1: eh, los dos partidos Que se les vienen por delante son de Aupa Porque el Huesca tendrá que recibir al Levante Y el Zaragoza Tendrá que viajar a Lugo Así que es un partido absolutamente trascendental En ese camino del Zaragoza Por seguir evitando los puestos de descenso Vamos a Gijón El Sporting eh, sonríe un poco más Porque allí consiguió una victoria importante Frente al
0: Tenerife 1-0, Juan Gancedo. ¿Qué tal, compañeros? Bueno, pues el Sporting logró una victoria balsámica, la verdad, porque estaba la cosa complicadilla, con Ramírez al frente del equipo, con muchas dudas, porque no se sumaba de 3 en 3, y se logró frente al Tenerife en un partido en el que, la verdad, no es que el Sporting hiciera más que el rival para llevarse la victoria, pero esta vez la fortuna le sonrió. La primera parte estuvo muy mal el equipo rojo y blanco. En la segunda, sí es verdad que encontró el gol muy pronto en una acción de Keipo con Pedro y con Rosas, una jugada muy bonita con un derechazo del de Cangas del Narcea, imposible para el portero del Tenerife, después lo que supo fue defender bien y lo que no supo fue solucionar la papeleta rematar la faena con un segundo gol, de manera que al final, en el tramo final hubo algún que otro susto, sobre todo en el descuento un disparo a la madera de Romero que pudo ser el empate, la verdad es que como te decía, el Sporting eh, ganó un partido que otras veces eh, no ganó, y que igual mereció más que en la jornada del sábado en todo caso el equipo se va con 36.7 por encima del descenso y eso desde luego tranquiliza bastante las aguas que bajaban revueltas por Gijón de haber perdido frente al Tenerife no sé qué hubiera pasado con Miguel Ángel Ramírez el técnico precisamente Canario de Las Palmas que ha tenido una bola extra en el choque del próximo o la va a tener en el choque del próximo eh, domingo en Albacete está el equipo 7 puntos por encima del descenso a 11 del playoff bueno, si ganan Albacete se pondría 8 el gol a Veraja a favor, a uno igual diría que el Sporting todavía está a tiempo de todo. La verdad es que parece muy complicado, el equipo está instalado en una situación de mediocridad, abrumadora y vamos a ver cómo van pasando las jornadas. Me encanta el optimismo después de una victoria.
1: Eh, venga, vamos, eh, lo próximo del Sporting, como decía Gancedo, es eh, ir al Belmonte para enfrentarse al Albacete. Albacete que era el rival del eh, vecino, del Oviedo, empate a uno. Antes os hemos contado la visión desde el conjunto albaceteño, ahora vamos a por la visión en Oviedo de ese punto rescatado en ese empate. Chisco García.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues la verdad es que el Oviedo no acaba de salir del atolladero de resultados en el que se ha metido en las últimas semanas y bueno, pues encadena ya tres jornadas consecutivas sin ganar, dos derrotas, una, un empate, el último frente al Albacete y eso hace que la gente ya definitivamente mire con bastante preocupación hacia los equipos que vienen por detrás en la tabla y que lógicamente se convierten ahora en la gran amenaza. Y es que el gran problema que tiene el Real Oviedo es que es el equipo menos goleador de la categoría, solo ha metido 19 tantos en lo que va de campeonato y hay un dato que es muy revelador en ninguno de los partidos disputados ha metido ha sido capaz de meter más de un gol. Así las cosas, pues claro, eh, está siempre muy condicionado y pese a que en la última jornada consiguió adelantarse frente al Albacete, en un acierto también del conjunto manchego, se pusieron uno a uno y ahí prácticamente se acabaron muriendo las esperanzas de los azules. Que ni tan siquiera la presencia del presidente del grupo Pachuca, del máximo accionista del club, Jesús Martínez en la ciudad, les ayudó a conseguir una victoria que ahora tendrán que buscar el próximo fin de semana en Anduba, en lo que se antoja ya con partido con este ...exceso de presión para los obviedistas. Pues
1: sí, eh, Mirandés Oviedo es lo que va a tener el próximo fin de semana. En Santander, ya os lo comentábamos también en el arranque de este partido... ...respiran tranquilos y eh, felices en ese camino para intentar la salvación. Victoria 2-1 a la Andorra, Fran Diez.
4: El Racing pudo celebrar sus 110 años de vida por todo lo alto... ...ganando 2-1 a la Andorra con muchísima efectividad a la contra... ...y también sufriendo al final. No era un partido más y lo sabía
2: el entrenador José Alberto...
0: Muy contento, por, por, lógicamente, por los tres puntos muy importantes y también por el día que era, ¿no? Un ambiente festivo para, para el club, para nuestra afición, un día muy especial.
4: El equipo santandino lleva quinto por la cola un montón de jornadas, pese a la buena racha de resultados. La llegada de José Alberto al banquillo racinguista ha sido un revulsivo, tanto en juego y goles como en puntos logrados. Con el míster asturiano se han ganado cuatro partidos, empatado tres y perdido solamente dos. Ahora la permanencia se ve más que posible, sobre todo porque se ha mejorado la efectividad de cara a la portería y se ha hecho del sardinero un fortín. Tres victorias con José Alberto y un empate, mientras que con Fernández Romo solamente se ganó un partido como local. El fútbol son dinámicas y parece que la del Racing es positiva.
1: Y ojito a lo del próximo fin de semana, Málaga-Racing es eh, el partido que tiene que disputar este fin de semana. Duelo increíble en esa zona baja de la clasificación. Eh, vámonos a Lugo, porque allí las cosas siguen bastante complicadas. Es cierto que este fin de semana el partido también se las traía, porque era frente al Levante, esa derrota 3-1, que deja muy tocado una semana más al conjunto lucense. Rubén Fernández Dorado. El Club Deportivo Lugo sigue en caída libre tras cosechar una nueva derrota en Valencia ante el Levante. Dos goles a favor en lo que llevamos de 2023 y un solo punto es el bagaje de un equipo al que le quedan 13 jornadas para despedirse del fútbol profesional tras una década disfrutando de la categoría de plata. El Lugo peleón de las salvaciones agónicas de las últimas temporadas se ha convertido en un equipo que baja los brazos a la primera de cambio, falto de ideas y sin rumbo. El técnico catalán Joan Carrillo mantiene su discurso bastante alejado de la realidad del equipo considera que el fútbol está siendo injusto
4: con sus jugadores. Hemos tenido nuestras chances, yo creo que hemos hecho un partido para sacar algo. Es una situación en la que creo que por lo que hemos puesto la competición está siendo cruel. Con el
1: Lugo. 11 puntos separan al Lugo de la permanencia que marca el Racing de Santander, pero las sensaciones de los últimos tiempos hacen impensable mantener un ápice de optimismo. Bueno, pues repaso completo por ciudades donde se están jugando muchas cosas, tanto por arriba como por abajo, y ahora los que se la juegan son el resto, porque el señor no sé cómo viene hoy.
0: ¿Plata o plomo? Soy el fuego que arde tu. Pues
1: cuéntame
4: Pues vamos a empezar por la plata Bueno Vamos a empezar por la plata Porque hablábamos al principio del programa De Luis García y del Alavés ¿Sí? De ese empate que Yo creo que el Alavés hizo buen partido ¿eh? Para merecerlo jugando en casa eh, Uno de los equipos que es candidato claro al ascenso directo tiene esa presión, tiene esa necesidad mm. y a mí me gustó mucho esta respuesta de Luis García sobre esa presión. No depende todo de ellos solos. Eh, aquí juegan más equipos y hay un ritmo muy alto. Lo estamos hablando de Las Palmas, de Levante, incluso Leibar que está apretando por detrás. Mm. Y quiero que escuchemos a Luis García porque La Plata creo que es una respuesta muy adecuada para la situación del
0: Árabes. No, que no somos ni el Madrid, ni el Barça, ni ninguno de esos. O sea, somos un equipo de segunda y tenemos limitaciones, aunque no nos creáis. Nos cuesta y el equipo yo creo que está haciendo una temporada increíble. Hemos tirado 14 de esa portería, en Zaragoza no llegamos ni a 10 y metimos 4. ¿Cuál es la diferencia? El acierto. El día que estás expirado, el día que estás tal, no estás acertado, pues no estás acertado. Simplemente es la inspiración, de verdad, y el acierto de los jugadores. Aquí no hay ningún... Encima, Vinicius empieza por los del Barça, los del la... Ati, Aquí no hay ninguno de esos. Aquí son chales de segunda. Que hoy estamos en una temporada fenomenal y por eso estamos arriba con los mejores. Porque el equipo curra, trabaja y hay días que no le salen las cosas.
4: Es la inspiración.
0: Y es verdad.
1: Yo no, 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 no decimos que no sea así.
0: Hay que
4: decirle a la gente del Alavés que. Bueno, que baje un poco. Yo creo que queda mucho. El Alavés está ahí, está a un claro. punto del ascenso directo. Y noté mucha tensión el otro día, ¿no? Mm. Como una necesidad imperiosa. De jugar al Alavés en casa pues parece que tiene que ganar todos los partidos aún así yo creo que mmm, lo puede hacer ¿eh? lo puede hacer pero bueno es para bajar un poco lo, los ánimos porque esta respuesta a Luis García precisamente habla de la inspiración que no mm. todos los días los jugadores son no son máquinas Obvio. son humanos y el plomo a ver. va a ir para... Fíjate que venía de darle la última vez una plata sí a nuestro eh, Eder Sarabia. Vaya, vaya. Por nuestro eso. queridísimo Eder Sarabia. Creo que ya lleva tres plomos esta temporada. Sí, la verdad es que está en el top
1: one ahora mismo.
4: Pero eh, el otro día en esa derrota contra contra el Racing de su Andorra, mm. eh, hubo malestar no en la afición del de, de Racing eh, por una respuesta que dio y bueno, a Eder Sarias se le ha tachado mucho de, de populista, de tribunero, ¿no? Sí. Un entrenador que le gusta mucho regalar los oídos con según qué respuestas, que en el fondo se le presupone que no piensan. Uh -huh. Pues el otro día me dio la sensación que fue una de estas, escucha.
0: Yo quiero al Racing porque me lo ha inculcado que se tiene una auténtica barbaridad. O sea, para mí, es que es, me estoy hasta emocionando. Venir aquí y jugar este partido es... El... ¡Hostia! O sea, la hostia, y vivir lo que hemos vivido hoy, que hemos salido a la mañana por el sardinero. Hemos ido por ahí a correr, hemos vuelto. Hostia. Ahora, es verdad que hay actitudes que no me han gustado. No me ha gustado que Jordi en se tire dos o tres veces, no me ha gustado que esto... Y eso, al árbitro, la, la labor es arbitral no, no le favorece. Y creo que Joshua no ha sabido gestionar, pero la segunda María no le ha dicho absolutamente nada. Y, y ya está. No, no, prefiero hablar de fútbol que, que de estas cosas.
4: Estuvo a punto de llorar, ¿eh? Sí. Estuvo a punto de saltársele la, la lágrima para luego acabar hablando de los árbitros como hace habitualmente el bueno ver de a que le mandamos un cariñoso saludo de aquí porque sí. si no fuera por él no nos daría estos momentos. Eso es verdad, estos momentos. Es
1: que tampoco, tampoco lo necesita, creo yo. No sé, que disfrute de la temporada. Si está haciendo... A ver, que está luchando por la permanencia porque es lo que evidentemente se presupone de este equipo pero que durante muchísimo tiempo ha estado incluso en el playoff. O sea, ¿Sí? pf, no sí, sé. Sí. No
4: Lleva... Sé. Más de un mes yo creo, mes, mes y pico que sí. está como sufriendo, es lo que tú dices. Es no verdad. está disfrutando de la, de la categoría, para lo bien que empezó. Disfruta, Eder, disfruta. <risa> Vamos a por la próxima jornada.
1: Bueno, jornada que va a ser la número 30, es decir, cuando acabe van a quedar 12 para el final.
4: Sí, y va a empezar este viernes 3 de marzo precisamente con la Andorra de Eder Sarabia a las 9 de la noche recibiendo al líder, a la Unión Deportiva de las Palmas. Buen partido. Para el sábado 4 y cuarto de la tarde, el Burgos recibe al Granada, doble turno a las 6 y media, Huesca Levante y Tenerife Ibar, para las 9 en Anduba Mirandés. Real Oviedo, domingo 2 de la tarde Leganés Ibiza, a las 4 y cuarto El Albacete recibe al Sporting Doble sesión a las 6 y media con el Lugo Zaragoza Y el Málaga Racing de Santander Va a cerrar esa jornada dominical el domingo A las 9 de la noche En el estadio del Toralín, Ponferradina Cartagena, y para el lunes Ya día 6 de marzo a las 9 de la noche Raúl queda el Villarreal B, Deportivo a la vez.
1: Bueno, pues como siempre, esto sucederá en Radio Estadio, donde os contaremos todo lo que pasa en cada uno de estos partidos. Los resúmenes en Radio Estadio Noche y aquí estaremos la próxima semana para seguir analizando todo lo que pasa en la categoría de plata del fútbol español. Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero, en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. ¡Chao!